0: Η Ελλάδα έχει βασίσει την εθνική της στρατηγική και τη διεθνή της παρουσία σε διεθνεί συμπράξεις και κυρίως στην συμμετοχή της σε μια σειρά από διακρατικούς οργανισμούς, όχι τώρα πρόσφατα, αλλά εδώ και δεκαετίες. Θα συζητήσουμε απόψε ακριβώς για την παρουσία και τη συμμετοχή της Ελλάδας στους διακρατικούς με τον Αντώνη Κλάψη, επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλησπέρα κύριε Κλάψη.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι η αφορμή για τη συζήτησή μας απόψε είναι ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο στο, στο στην αίθουσα Ιωάννης Ρακόπουλος του Εθνικού και Καποδησιακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα ακριβώς αυτό την, την συμμετοχή της Ελλάδας στους διακρατικούς οργανισμούς, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια σύμπραξη του Πανεπιστημίου Βολοποννήσου και του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσα από την οποία προέκυψε αυτό το συνέδριο το οποίο... Θέλω να πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον και θα έχει να προσφέρει και πολλά πράγματα και στην επιστημονική συζήτηση, αλλά και στον καθημερινό μα διάλογο.
0: Mm-hmm. Ε, να πιάσουμε λίγο το, το νήμα από την αρχή και να δούμε πώ ε, ξεκινάει η Ελλάδα να συμμετέχει, να διεκδικεί καταρχά τη συμμετοχή τη σε ε, τέτοιου διακρατικού μείζονε οργανισμού και πώ εμπεδώνει αυτή τη ε, διεθνή τη παρουσία.
1: Νομίζω το σημείο καμπής, όπω και για τα περισσότερα κράτη του κόσμου, είναι ο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, λαμβάνεται η απόφαση για την ίδρυση του πρώτου παγκόσμια εμβέλεια οργανισμού, που θα είχε μάλιστα και μια αποστολή πολύ σημαντική, τη διατήρηση τη ειρήνη και τη ασφάλεια σε πλανητική κλίμακα. Είναι η Κοινωνία των Εθνών, η οποία ιδρύθηκε το 1919, και ήταν έτσι το πρώτο βήμα για την πιο συστηματική οργάνωση τη διεθνού κοινωνία. Ξέρετε, το φαινόμενο τη ίδρυση και λειτουργία διεθνών οργανισμών είναι σχετικά πρόσφατο στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Ανάγεται στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι πρώτοι σύγχρονοι διεθνεί οργανισμοί, με την έννοια που του δίνουμε σήμερα, ξεκίνησαν το 1856, μόλι η εμπειρία ήταν έτσι και αλλιώ πάρα πολύ μικρή. Η Ελλάδα όμω πρωτοστάτησε σε αυτό το εγχείρημα, στο εγχείρημα δηλαδή τη συνεργασία μέσα στο πλαίσιο μια θεσμική λειτουργία, γιατί αυτό είναι ένα διεθνή οργανισμό, δίνει μια θεσμική διάσταση στη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη και εμπεδώνει ακόμα περισσότερο την προσπάθειά του να επιδιώξουν κοινού στόχου, να συμπράξουν και τα λοιπά. Η Κοινωνία των Εθνών έδωσε αυτό το φόρουμ, ήταν πολύ σημαντικό και για να δούμε και πόσο σημαντική ήταν και η θέση της Ελλάδας εκείνη την εποχή, η εκτίμηση είχε, και ποιο φαινόταν είναι η προοπτική της. Η Ελλάδα συμπεριλήφθηκε τιμητικά κατά κάποιον τρόπο, μέσα στα πρώτα κράτη που... Ε, απάρτησαν το Συμβούλιο τη Κοινωνία των Εθνών, το mm-hmm. αντίστοιχο δηλαδή, του σημερινού Συμβουλίου Ασφαλεία, έω ότου γίνουν οι πρώτε εκλογέ και υπάρχει μια κανονικότητα πάνω στη διαδικασία τη εκλογής και τη συμμετοχή κρατών στο Ένα Συμβούλιο.
0: Ένα αριστερήνδυν συμβούλιο, θα λέγαμε, κατά κάποιο Ένα
1: αριστερήνδυν συμβούλιο. Ακόμα περισσότερο, για να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, ε, ήταν η προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά.
0: Λέ, Δεν
1: δε, τυχαίω ότι το όνομα του Ελευθερίου Βενιζέλιου συζητήθηκε ως ένας από τους υποψηφίου να είναι ο Βενιζέλος... για τη θέση του πρώτου γραμματέα της κοινωνίας των Εθνών... το αντίστοιχο δηλαδή του σημερινού Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών... Mm-hmm, mm-hmm. πάλι κάτι που δείχνει και τη μεγάλη εμβέλεια του Βενιζέλου... αλλά και τη σημασία από που αποειδόταν στην Ελλάδα στα, προς, τα, προς τα πρώτα βήματα... Μετά το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Ελλάδα προαλειφόταν να γίνει περίπου μια σημαντική περιφερειακή δύναμη με την εδαφική τη επέκταση, με την προσάρτηση εδαφών στη Θράκη, στην Μικρά Ασία κτλ.
0: Και ουσιαστικά μετά και την κατάρρευση τη κοινωνία των εθνών και την έλευση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε μια επανασυγκρότηση, μια προσπάθεια επανασυγκρότηση διεθνού κοινωνία, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ. Το εγχείρημα τη κοινωνία των εθνών είχε. Μεγάλε αδυναμίες, αλλά ήταν ένα πρωτοποριακό εγχείρημα. Ήταν η πρώτη φορά που ιδρύθηκε ένα οργανισμό τέτοια εμβέλεια, που είχε και μια τόσο ευρία αποστολή. Συνήθω την κοινωνία των Εθνών την απαξιώνουμε, επειδή τη συνδέουμε με τι αποτυχίε τη. Πού υπήρξαν πράγματι, με τη μεγαλύτερη όλων, να είναι η αποτυχία αποφυγή, αποτροπή του, του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη, παραγνωρίζει. Τι μεγάλε επιτυχίε που επίση είχε η κοινωνία των Εθνών σε διάφορα επίπεδα, να σα πω κάποια τα οποία είναι, έχουν α και μια επιχειρότητα. Mm-hmm, mm-hmm. Όλοι τα τελευταία χρόνια συζητούμε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, μετά την πανδημία του κορονοϊού κτλ. Ναι, ναι. Αυτό είναι ο οργανισμό ο οποίο ιδρύθηκε στην πραγματικότητα από την κοινωνία των Εθνών. Η σημερινή του μορφή είναι η εξέλιξη ενό οργανισμού, τον οποίο ίδρυσε η κοινωνία των Εθνών. Οι μεγάλε προσπάθειε που έγιναν για την προάσπιση των ανθρωπινών δικαιωμάτων, για την προαγωγή ε, της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη και την διευθέτηση διεθνών διαφορών. Όλα αυτά ήταν μεγάλα επιτεύγματα, γιατί ήταν και πρωτοφανή. Mm-hmm. Από την άλλη, οι δημιουργοί της κοινωνία των εθνών δεν είχαν καμία εμπειρία πάνω τα περιστήματα, έκαναν κάτι από το μηδέν και λογικό ήταν να κάνουν και λάθη. Είναι και άλλο ένα δίδαγμα που προκύπτει από την εμπειρία της κοινωνία των εθνών, ότι ένα οργανισμό δεν μπορεί να είναι περισσότερο επιτυχημένο, από όσο εν τέλει θέλουν τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτόν να είναι επιτυχημένο. Και μοιραία ακολουθεί την πορεία του διεθνού συστήματο, με τα πάνω του και με τα κάτω του. Παρά την αποτυχία του εγχειρήματο ω προ το σκέλο τη αποφυγή του πολέμου, αποφασίστηκε ότι το εγχείρημα δεν ήταν για πέταγμα. Τουναντίον έπρεπε να συνεχιστεί, να μεταλλαχθεί βέβαια, και να πάρει μια νέα μορφή, διδασκόμενοι πια οι ηγέτε του κόσμου από τα του να κάνουν ένα πιο λειτουργικό σχήμα, το οποίο πράγματι. Στο τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τη μορφή του Οργανισμού ε, Ηνωμένων Εθνών, είναι δε πολύ χαρακτηριστικό ότι η ιδρυτική διάσκεψη του ΟΗΕ που έγινε στον Άγιο Φραγκίσκο, στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, έλαβε χώρα όχι μετά το τέλο του πολέμου, αλλά προ το τέλο του πολέμου. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησε η συνδιάσκεψη, δεν είχε τελειώσει ακόμα ο Δεύτερο Παγκοσμίος Πολέμου. Όταν ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, ακόμα η Ιαπωνία δεν είχε συνθηκολογήσει. Πράγμα που έδειχνε πόσο μεγάλη σημασία απέδιδαν τα κράτη που είχαν νικήσει ή που θα νικούσαν στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τη μεταπολεμική οργάνωση της ε, διεθνούς κοινωνίας.
0: Ε, και η Ελλάδα συμμετέχει ευθύς εξ αρχής στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.
1: Ναι, είναι ιδιωτικό μέλος του ΟΗΕ, mm-hmm. όπως μέλος μελήψαν και πολλά άλλα δεκάδες κράτη, αυτά τα οποία είχαν συναπαρτήσει τον νικηφόρο συνασπισμό του mm-hmm. ε, Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ε, Ο οποίο ο συνασπισμό αυτό τυπικά ονομαζόταν Ηνωμένα Έθνη. Ακριβώ αυτό αυτό ήθελα να να πω. Ναι,
0: ναι, ήθελα ήθελα να να πω ότι. Ναι, 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 πολύ σωστά. Ότι η η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτή η φράση, το United Nations, είναι είναι, στο χαρακτηρισμό των συμμάχων, δηλαδή τη ομάδα των των κρατών που συναπαρτίζουν του αντιπάλου του άξονα.
1: Ήδη από τι αρχέ του 1942 έχει εμπεδοθεί αυτό. Υπάρχει και η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών, που δεν έχει να κάνει με την ίδρυση του οργανισμού, αλλά με την δημοσιοποίηση τη απόφαση μερικών δεκάδων κρατών που τότε πολεμούσαν να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι τέλου και να μην καταθέσουν τα όπλα, εάν δεν συνέτριβαν τι δυνάμει του αντίπαλου συνασπισμού, δηλαδή τι δυνάμει του άξονα. Άρα ο ο οργανισμό προκύπτει μέσα από μια διεργασία η οποία ξεκινάει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Έχουμε αλλεπάλληλε. Διαπραγματεύσει και στην Τεχεράνη και αργότερα στην Γιάλτα ανάμεσα στου τρει μεγάλου ηγέτε των τριών μεγάλων κρατών, δηλαδή των Ρούσβελτ των ΗΠΑ, των Τσότσιλ τη Μεγάλη Βρετανία και των Στάλιν τη Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι προσπαθούν να συνδιαμορφώσουν το περιβάλλον, το πλαίσιο λειτουργία του οργανισμού. Υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα, έχουν διαφορετικέ αντιλήψει, υπάρχουν ιδεολογικέ αλλά και στρατηγικέ παράμετροι που παρισφρέουν σε διαπραγματεύσει και που προσδιορίζουν την πορεία προ την ίδρυση του οργανισμού. Να φέρω ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα έτσι πολύ ενδεικτικά, για του Αμερικανού που ήταν πιο ιδεαλιστέ και που εμπνέονταν ακόμη και από το όραμα του Woodrow Wilson, του Ιδρυτή, δηλαδή τη Κοινωνία των Έθνων, η ίδρυση ενό οργανισμού θα έπρεπε να βασίζεται σε μια πιο δημοκρατική του, α το πούμε έτσι, λειτουργία, έστω και αν προφανώ οι Αμερικανοί θα ήθελαν για τον εαυτό του ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Από την άλλη. Οι Σοβιετικοί ήθελαν να μπουν στην εξίσωση των ΗΕ ΕΕ διαδικασίε που θα προφύλαξαν τα δικά του συμφέροντα. Δεν ήταν παράδοξο αυτό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ήταν εκείνοι που επέμειναν να υπάρχει το δικαίωμα του ΒΕΤΟ στο Συμβούλιο Ασφαλεία. ή ήταν εκείνοι οι οποίοι επέμειναν να γίνει κάτι το οποίο πήγαινε πέρα και από την κοινή λογική. Ξέρετε, η Σοβιετική Ένωση είχε στην πραγματικότητα τρει ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ε, ενώ κα- κάθε κράτο έχει μόνο μία ψήφο. Διότι έγινε δεκτό ότι εκτό από την ίδια τη Σοβιετική Ένωση, μέλη των Ηνωμένων Εθνών κατέστησαν και ιδρυτικά μάλιστα η Ουκρανία και η Λευκορωσία. Τα οποία προφανώ δεν ήταν ανεξάρτητα κράτη, ήταν σοβιετικέ δημοκρατίες Ήταν, μια... ναι, ναι. Ήταν έσω, ναι. Έδινε όμω μια πολλαπλή, α το πούμε έτσι, ψήφο ε, στη Σοβιετική Ένωση. Με τα καλά του και με τα κακά του, δεν προφανώς προφανώ και αρνητικά. Ο ΙΕ ιδρύθηκε το 1945, και έκτοτε μέχρι και σήμερα αποτελεί, θα έλεγα, τη βάση τη διεθνού οργάνωση σε παγκόσμια κλίμακα, είναι ένας οργανισμός ο οποίος ε, έχει ως βασική αποστολή τη διαφύλαξη τη ειρήνης και της ασφάλειας και ο οποίος ε, και σε, έχει προχωρήσει σε ενέργειες ή έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη σε απίθανα επίπεδα, σε, σε πολλαπλά επίπεδα, mm-hmm. από την οικονομία μέχρι την υγεία, από το περιβάλλον ε, μέχρι την οικονομία. Είναι δηλαδή ένας οργανισμός ο οποίος πραγματικά καλύπτει το, όλο το φάσμα Τη ανθρώπινη δραστηριότητα, εξάλλου στο πλαίσιο του, ίδρου, μάλλον κατά την ομπρέλα του, λειτουργούν και οι γνωστέ ω ειδικέ οργανώσει, οι ειδικευμένοι οργανισμοί του συστήματο των νομών εθνών. Είπα παραδείγματο χάρη προηγουμένω τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, αλλά το ίδιο ισχύει για την UNICEF, για την UNESCO, mm-hmm. ε, για την ε, Παγκόσμια Τράπεζα και πάει λέγοντα. Είναι δηλαδή ένα οργανισμό ο οποίο έχει από κάτω του πλιάδα φιγατρικών α το πούμε έτσι οργανισμών που προωθούν πια τη συνεργασία σε ατομιακό επίπεδο.
0: Και νομίζω ότι και η Ελλάδα παρά το γεγονός ότι ο εθνών ΕΕ, ε, ενδεχομένως να μην διαδραματίζει σήμερα το ρόλο που διαδραμάτιζε ε, στις πρώτες δεκαετίες του βίου του παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα... και τη συμμετοχή της στον ΟΕΑ αλλά και τις διαδικασίες του ΟΕΑ για παράδειγμα σε ό,τι έχει να κάνει με το δίκαιο των θαλασσών σε ό,τι έχει να κάνει ναι. με τα ψηφίσματα για το Κυπριακό κλπ. Τα αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά και τα εντάσσει ε, δυναμικά μέσα στο πλαίσιο ε, των εθνικών τη θέσεων.
1: Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες εκείνες που ήδη από την πρώτη μέρα ίδρυσης του ΟΗΕ αλλά ακόμα και από πριν από την Κοινωνία των Εθνών ήταν υπέρμαχο ε, τη δημιουργία ενό τέτοιου συστήματο ασφάλεια και οπωσδήποτε υπέρμαχο τη διεθνού νομιμότητας. Ε, αυτό είναι μια διαχρονική τάση τη ελληνική εξωτερική πολιτική, τουλάχιστον μετά την Μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή τελευταία 100 χρόνια. Άρα, λογικά η Ελλάδα ε, προχώρησε σε μια τέτοιου είδου ε, ε, πολιτική απέναντι στα Ηνωμένα ΕΕ, Έρθει, διότι η Ελλάδα γενικώ υποστηρίζει οποιαδήποτε δραστηριότητα ε, προωθεί. Την ειρήνη και την ασφάλεια, προωθεί την συνεργασία είτε σε παγκόσμιο, είτε σε περιφερειακό, είτε ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, και οπωσδήποτε υποστηρίζει οποιαδήποτε διαδικασία προφυλάσσει τη διεθνή νομιμότητα. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η Ελλάδα έχει την αφέλεια να πιστεύει ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα τη λύσουν όλα τα προβλήματα ασφάλεια ή ότι θα την προστατεύσουν αποτελεσματικά από εξωτερικέ απειλέ. Ξα λέμε και πικρή εμπειρία. Η πικρή εμπειρία του Κυπριακού όταν τα Ηνωμένα Έθνη. Προφανώ δεν, δεν έκαναν τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε την εισβολή απέτρεψαν, την τουρκική, ούτε αργότερα μπόρεσαν να αναστρέψουν τα τελεσμένα που προσπάθησε η Τουρκία να επιβάλλει ιδιαίτερη εισβολή. Καταδίκασαν φυσικά ε, την εισβολή, ε, καταδίκασαν την Τουρκία, αλλά στην πράξη δεν λύθηκαν εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν την νομιμότητα. Αυτό όμω από την άλλη δεν σημαίνει πω όλα αυτά είναι για πέταμα τουναντίον ή δεν σημαίνει ότι αυτά δεν είναι χρήσιμα. Θα σα φέρω ένα παράδειγμα. Μια και αναφέραμε τώρα το Κυπριακό. Εάν δεν υπήρχε αυτού του είδους η την οποία διαφυλάσσουν και περιχα... περιχαράσουν, περιχαρακώνουν τα έθνη, ΕΕ, γιατί ήταν η κατάσταση στην Κύπρο σήμερα. Το de facto θα είχε γίνει και το γιούρε, δηλαδή κανείς δεν θα ε, είχε αμφιβολία ότι ξέρω, ό, τα κατεχόμενα είναι ξεχωριστό κράτος. έχουν αποσχιστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα. Λόγω ακριβώς τη ύπαρξη του συστήματος των ΗΠΑ, κανένα κράτο στον κόσμο δεν αναγνωρίζει το εδαφικό του τελεσμένο, δεν αναγνωρίζει δηλαδή την παρανομία. Αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα ότι η παρανομία υπάρχει, ότι η παρανομία βρίσκεται εκεί, αλλά αν δεν υπήρχε αυτού του είδου η δικλίδα ασφαλεία, μπορούμε να σκεφτούμε ποια θα ήταν η συμπεριφορά, α πούμε, κρατών όπω η Τουρκία απέναντι στα γειτονικά τη κράτη. Νομίζω θα ήταν τρει χειρότερα τα πράγματα, ξαναλέω mm-hmm. χωρί να λέω, ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα είναι εκείνο το οποίο προφυλάσσει απόλυτα ένα κράτος από έναν επιθετικό ή ξέρω εγώ αναφιωρητικό γείτονο όπως για παράδειγμα έχουμε δυστυχώ στη δική μας περίπτωση την Τουρκία.
0: Mm-hmm. Ε, παράλληλα και πέρα όμως από τη συμμετοχή της στα Ηνωμένα Έθνη η Ελλάδα πολύ γρήγορα ε, προσπαθεί να, να, να ολοκληρωθεί πολιτικά και ε, μέσα σε οργανισμούς όπως ο οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το ΝΑΤΟ mm-hmm. και στη συνέχεια παρακολουθεί πάρα πολύ στενά και επιδιώκει από πολύ νωρίς τη σύνδεσή της με τις ευρωπαϊκές κοινότητες.
1: Ξεκινάω από το ΝΑΤΟ γιατί είναι και το πρώτο βήμα που έγινε mm-hmm. ε, χρονικά από αυτά δύο που αναφέρατε. Η Ελλάδα με τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ έκανε, επέτυχε κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανέ στην ιστορία τη, από συστάσει δηλαδή του ελληνικού κράτου. Δηλαδή, συνήψε συμμαχικό δεσμό, εγγράφο, όχι συμβατικό δεσμό, όχι μια προφορική συμφωνία, με, με μεγάλη δύναμη. Αναμε... Με πολλέ μεγάλε δυνάμεις αλλά με κυριότερη την υπερδύναμη τη ΗΠΑ. Η Ελλάδα είχε πολεμήσει σε δύο παγκόσμιου πολέμου, και μάλιστα με το πλευρό των νικητών, χωρί ποτέ να έχει γραφτεί συμφωνία για τη συμμετοχή τη. Χωρί δηλαδή να αναγνωρίζει το ισότιμο μέλο μια συμμαχία. Συμμετείχε με Χωρί όμω συμβατικό έρισμα δεν. Mm-hmm. Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ το 1952 ήταν μια ε, εξέλιξη, η οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τι βασικέ, τι θεμελιώδει, θα έλεγα τι υπαρξιακέ προτεραιότητε τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Είναι μια εποχή που ήδη έχει ξεκινήσει ο ψυχρό πόλεμος. Η Ελλάδα αισθάνεται μεγάλη ανασφάλεια στα βόρεια σύνορά τη. Συνορεύει με τρία κομμουνιστικά κράτη, την Αλβανία, την Ιουγκοσλαβία ε, και τη Βουλγαρία. Αν μεν η Αλβανία ήταν μικρή, η Ιουγκοσλαβία όμω ήταν πολύ μεγάλη mm-hmm. και η Βουλγαρία ήταν ο πιο πιστό σύμμαχος των Σοβιετικών. Επομένω, δεν ήταν και τόσο απίθανο να βρεθεί εκτεθειμένη από ζητήματα ασφάλεια ενώ απέναντι στου βόρειου γειτονέ Πρέπει επίση να έχουμε υπόψη ότι σήμερα το ξεχνάμε πολλέ φορέ, γιατί έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας στην Ανατολή και στην ανησυχία που έχουμε από την Τουρκία, γιατί πραγματικά εκείνο κίνδυνο. Αλλά δεν χρειάζεται κάποιο να είναι ειδικό, αρκεί να δείτε. Ποια είναι η διάρθρωση των ελληνικών σύνορων. Η Ελλάδα είναι μια χώρα αντιστραμμένη. Δηλαδή, ενώ το ιδανικό θα είναι να έχει μεγάλη ενδοχώρα και στενά σύνορα, η Ελλάδα έχει εκτεταμένα σύνορα και ολοένα και πιο στενή ενδοχώρα. Είναι ένα τρίγωνο στην πραγματικότητα αντιστραμμένο, αν την παρατηρήσετε. Ακριβώ. Σύνορα τα οποία εκτείνονται σε εκατοντάδε χιλιόμετρα σε μήκο, ξεκινάνε δηλαδή από την Ήπειρο και φτάνουν μέχρι τον Εύρω, σύνορα τα οποία είναι. Δύσκολα υπερασπίσιμα σε πολλά σημεία, στενά, ιδίω όσο πηγαίνουμε ανατολικότερα. Η απόσταση από τη θάλασσα μέχρι τα σύνορα τη Τράκη, στο στενότερο σημείο, είναι λίγε δεκάδες χιλιόμετρα. Και επίση, σύνορα τα οποία σε πολλέ περιπτώσει έχουν και μια άλλη αδυναμία από πλευρά ενώ αμυντική ε, υπεράσπιση του. Την αδυναμία ότι διατρέχονται από ποταμού που σχηματίζουν κοιλάδε, οι οποίε κοιλάδε αυτέ μπορούν να γίνουν δίωδοι εισβολή. Mm-hmm. Ειδικά εύκολα. Και άρα να δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα ανασφάλεια στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα αναζητούσε δικλείδε ασφαλείας. Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ τη πρόσφερε αυτή τη δικλείδα ασφαλεία, διότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ πρακτικά τι σήμαινε. Σήμαινε ότι εάν η Ελλάδα προσεβάλλεται από μία γειτονική χώρα, φερειπίνη την Βουλγαρία, αυτό θα έθετε σε κίνηση του μηχανισμού του ΝΑΤΟ, που σήμαινε προσφορά έμταξη βοήθεια από τα άλλα μέρη του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ σήμαινε ότι ένα πόλεμος ελληνοβουλγαρικός για παράδειγμα δεν θα έμενε πόλεμος ελληνοβουλγαρικός αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα κλιμακωνόταν σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Κάτι το οποίο προφανώς δεν θα ήθελαν ούτε οι μεν ούτε οι δε. Άρα ελαχιστοποιούνταν οι πιθανότητες η Ελλάδα να βρεθεί εκτεθειμένη.
0: Άρα ήταν η απόλυτη αποτροπή εκείνη την εποχή.
1: Ήταν η απόλυτη αποτροπή. Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είναι συνδεδεμένη και με ένα άλλο γεγονός βέβαια που και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν μπαίνει μόνη της η Ελλάδας στον ΆΠΟ το 1952, το ΝΑΤΟ έχει δείξει το 1949. Είναι η πρώτη διεύρυνση που γίνεται και είναι διεύρυνση διπλή. Μπαίνουν ταυτόχρονα η Ελλάδα και η Τουρκία, mm-hmm. χέρι με χέρι, πιασμένες. Είναι μια εποχή που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι αρκετά καλές, ε, θα επιδεινωθούν λίγα αργότερα λόγω της ανακίνησης του Κυπριακού. Αλλά μπαίνουν μαζί γιατί αυτό είναι το συμφέρον και των ΗΠΑ. Η Ελλάδα μόνη δεν προσέφερε στρατηγικό βάθος στις ΗΠΑ. Ήταν μια χώρα αποκομμένη από το δυτικό κόσμο. Δεν είχε σύνορα με καμία άλλη γειτονική χώρα. Και αν την δούμε στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, θα διαπιστώσουμε ότι όλα τα βόρεια, όχι μόνο τα σύνορά τη, όλη η βόρεια ενδοχώρα τη, μέχρι τη Βαλτική θάλασσα, είναι ένα ωκεανό κομμουνιστικών κρατών. Επομένω, δεν έχει τη δυνατότητα ε, να προβάλλει σοβαρή αντίσταση απέναντι σε αυτόν το τεράστιο όγκο. Από την άλλη, μόνη στη η Τουρκία δεν εξυπηρετούσε του Αμερικανικού και Νατοϊκού ευρύτερα στρατηγικού σχεδιασμού, γιατί κι αυτή ήταν αποκομμένη. Δεν θα είχε τη δυνατότητα ε, να ακουμπάει με έναν τρόπο σε ένα γειτονικό κράτος. Ενώ μαζί η Ελλάδα και η Τουρκία σχημάτιζαν ένα γεωπολιτικό ε, Υποσύστημα. Όγκο, ο, ναι, υποσύστημα, ο οποίος είχε και ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ένα παιχνίδι που πεζόταν αιώνες. Ήδη από το 19ο τουλάχιστον αιώνα. Το 19ο αιώνα που θαλασσοκράτηρα δύναμη στη Μεσόγειο είναι Μεγάλη Βρετανία. Ο στόχος του Λονδίνου είναι η, εδαφική η διατήρηση της εδαφικής ακαιρεότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί αυτό, για να λειτουργεί ω ανάγχωμα απέναντι στην πιθανή ρωσική κάθοδο στη Μεσογείο. Να ελέγχει η Αυτοκρατορία τα στενά του Βοσπόρου και των Μαρδανελίων, να κυριαρχεί με έναν τρόπο στο Αιγαίο και έτσι να, να καθίσταται εμπόδιο απέναντι στη ρωσική κάθοδο. Το 1952 η Σαρική Ρωσία δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει η Σοβιετική Ένωση. Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν υπάρχει, αλλά αν ενώσει κάποιο την Ελλάδα και την Τουρκία, από στρατηγική άποψη εννοώ, δημιουργεί τον πυρήνα τη παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Mm-hmm. Η Τουρκία ελέγχει τα στενά, Βόσπορο και τα Μπρανέλια δηλαδή, αλλά η Ελλάδα με τα νησιά τη ελέγχει το Αιγαίο. Και οι δυο μαζί, αν τι ενώσει, δημιουργούν ένα ε, εμπόδιο, σχεδόν αδιαπέραστο, ε, γιατί, σε μια πιθανή προσπάθεια σοβιετική πια καθόδου ε, προ το Μεσόγειο. Άρα, Ταυτόχρονη είσοδο Ελλάδα και Τουρκία εξυπηρετεί έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, δημιουργεί έναν όρο ο οποίο μα απασχολεί μέχρι και σήμερα, με τα καλά του και με τα κακά του. Την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η οποία έμελε να αποτελέσει και τον όρο εκείνων που προσδιορίζει την Αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Για δεκαετίε, θα έλεγα σχεδόν μέχρι και σήμερα. Ποιο είναι αυτό, Ποια είναι αυτή η πολιτική, οι, 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 οι Αμερικανοί. Όταν άρχισαν να προκύπτουν ελληνοτουρκικέ κρίσει και προέκυψαν διάφορε. Τη του 50, του 60, μέχρι και πρόσφατα, δεν ενδιαφέρονταν να δούμε ποιο έχει δίκιο. Αν έχει δίκιο η Ελλάδα, αν έχει δίκιο η Τουρκία, αν πρέπει να υποχωρήσει ο ένα ή να υποχωρήσει ο άλλο. Αλλά ενδιαφέρονταν μόνο να μην προκύψει ελληνοτουρκικό πόλεμο, γιατί αυτό θα κατέστρεφε την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό, αν δούμε όλε τι παρεμβάσει των ΗΠΑ διαχρονικά, όταν προκύπτουν κρίσει εννοώ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, γίνονται με μία μόνο λογική να αποφευθεί ο πόλεμος, να αποφευθεί η ρήξη και να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις ανεξάρτητα από το ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο για έναν πολύ απλό λόγο διότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για τα επιμέρου ζητήματα που για μας όμως είναι πολύ σημαντικά αλλά θέλουν και βλέπουν αυτή είναι η πολιτική τους, αυτός είναι ο προσανατολισμός τους τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή που εξυπηρετούνται τα δικά τους συμφέροντα και αυτά καλώς κακώς προτάσουν ε, απέναντι ακόμα και στο δίκαιο όταν αυτό τίθεται επιτάπητος.
0: Και ε, από την άλλη μεριά, δηλαδή το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει την ε, αμυντική επάρκεια της, ε, της ναι. χώρας και ταυτόχρονα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50 αν δεν κάνω λάθος ξεκινάει yeah. μια κινητικότητα προς την κατεύθυνση της οικονομικής ενσωμάτωσης στη, στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή στις ευρωπαϊκές κοινότητες.
1: Μόνο ένα αστερίσκο να βάλω για τον Άτομο, γιατί ναι. είπατε ότι μα εξασφαλίζει. Μα εξασφαλίζει και αυτό έγινε σαφέ ήδη από το 1974 και μετά, Απάντησε σε εξωτερική απειλή, δηλαδή από χώρα που δεν είναι μέλο του ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά δεν μα ναι, ναι. εξασφαλίζει από χώρα που είναι μέλο του ΝΑΤΟ. Σαφώ, Όπω είναι η Τουρκία.
0: Ε, ε, μίλησα και και μίλησα με το πνεύμα τη δεκαετία του, του 50 και τον, ναι. και τον ε, κίνδυνο αυτό από το, το Βορρά.
1: Και, και αυτό είχε μια σχετική αξία, ε, διότι το ΝΑΤΟ. Δεν είναι παράλογο αυτό. Ω αμυντικό συνασπισμό λέει ότι εγώ προστατεύω τα μέλη μου από του έξω, όχι από του μέσα. Εννοείται ότι μέσα ω συμμαχοί. Αυτό το ξεχνάμε. Εμεί με την Τουρκία είμαστε σύμμαχοι, ξέρετε. (συμφιλικά) Ναι, βέβαια. Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Όσο και να αυτό είναι παράδοξο. Η λογική λέει ότι οι σύμμαχοι δεν πολεμούν μεταξύ του, αλλά δυστυχώ στην περίπτωσή μα έχουμε κακό γείτονα και εκλογικό σύμμαχο φυσικά. Με αποτέλεσμα να έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Πάω στο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην διαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης όχι τη δεκαετία του 1950, αλλά από τη δεκαετία του 1920. <σχελίδια> όταν, όταν υποβλήθηκε το πρώτο σχέδιο της Ευρωπαϊκής, ε, και τη μιας, ε, ομοσπονδιακής Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο Μπρίαν, υποβλήθηκε το Μάιο του 1930. Ε, δεν έγινε δεκτό από τα ε, κράτη της Ευρώπης. Με ελάχιστε εξαιρέσει, τρει-τέσσερι, ανάμεσα στι οποίες πιο ενθερμητική απάντηση έδωσε η Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα βρέθηκε στην πρωτοπορία του εγχειρήματος, έστω κι αν ήταν σαφές ότι εκείνη την ώρα το εγχείρημα δεν μπορούσε να καρποφορήσει. Γιατί βρέθηκε στην πρωτοπορία, διότι ήθελε να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εγχειρήματα, γιατί αυτά τα εγχειρήματα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά της. Συνεργασία ανάμεσα στα κράτη σημαίνει ειρήνη, σημαίνει σημαίνει σταθερότητα, σημαίνει... Οικονομική ευημερία, άρα όλα όσα η Ελλάδα ήθελε να προωθήσει στην μεταλοζανική, ας πούμε έτσι, εποχή. Είναι δεν πολύ ενδιαφέρον, αν διαβάσετε την απάντηση που έστειλε η Ελλάδα ε, στο σχέδιο Μπριάν, πολύ θετική, ότι έχει τέσσερα σημεία, το τέταρτο εκ των οποίων είναι ότι πρέπει και η Τουρκία να γίνει μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είχε προσκληθεί να συμμετάσχει. Ε, είναι στο πλαίσιο... Τη κυοφορία τη ελληνοτουρκική προσέγγιση, πάλι ο Βενιζέλο είναι πρωθυπουργό, οπότε εκείνο είναι που τα θέτει όλα αυτά. Αλλά δεν θα χάσει ποτέ το νήμα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται, ακόμα και κατά τη διάρκεια του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα υπάρχουν διεργασίε μέσα στο πλαίσιο πολιτικών κύκλων ε, και τη κυβέρνηση και πολιτικών άλλων, ε, είτε στην Ελλάδα, είτε εξορίστων, δηλαδή τη διάρκεια τη ε, Και θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται και στη δεκαετία τέλη δεκαετία του 40, πολύ περισσότερο δε. Όταν πια θα αρχίσουν τα πράγματα να θεσμοποιούνται, η Ελλάδα θα συμμετάσχει από τα πρώτα κράτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έναν οργανισμό που ξεκίνησε με ευρύτερο ορίζοντα, σήμερα ασχολείται κυρίω με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα από τους πυρήνες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη δεκαετία του 1950, προς το τέλος της δεκαετίας του 1950, θα προσανατολιστεί και προς το εγχείρημα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Το 1951 ιδρύθηκε η πρώτη κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, το 1957 ιδρύονται ακόμα δυο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Αμυντικής ενέργεια και η σημαντικότερη όλα και η γνωστότερη φυσικά, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η γνωστή ΕΟΚ. Την εποχή εκείνη στην κυβέρνηση βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος συλλαμβάνει την ιδέα συμμετοχής της Ελλάδας στο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Προτάσει την ΕΟΚ επιλέγει την ΕΟΚ έναντι ενός άλλου Εναλλακτικού σχήματο που υπήρχε, γιατί υπήρχε και ένα δεύτερο σχήμα, η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρωση Συναλλαγών mm-hmm. η ΕΖΕΣ, mm-hmm. με πρωταγωνίστρια τη Μεγάλη Βρετανία, ο Καραμαλή θα σταθμίσει τα δεδομένα και θα πάρει την απόφαση να ξεκινήσει την προσπάθεια σύνδεση με την ΕΟΚ. Γιατί με την ΕΟΚ, για δύο λόγου, ή για τρει ίσω λόγου. Πρώτον, γιατί θεωρούσε ότι ήταν ένα εγχείρημα που είχε προοπτική, ότι θα πήγαινε παρακάτω, ενώ η ΕΖΕΣ δεν είχε. Και πράγματι έτσι συνέβη. Δεύτερον, διότι η ΕΟΚ. Είχε και μια ευρύτερη διάσταση, δηλαδή το όνομά τη ΜΕΝ ήταν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, αλλά είχε ήδη στον πυρήνα τη, εν σπέρματι την ε, ε, επιδίωξη μια ευρύτερη ε, συνεργασία. Δηλαδή και μια ολοκλήρωση που έγινε πέρα από τον διακρατικό οργανισμό. Έχουμε, πάμε σε ένα σχήμα δηλαδή υπερεθνική ολοκλήρωση, που λέμε. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, πρακτικό αυτό, διότι η ΕΟΚ είχε κοινή αγροτική πολιτική. Αυτό ήταν κάτι που απασχολήσε πάρα πολύ την Ελλάδα, χώρα κατά βάση αγροτική ακόμη, τη δεκαετία του 50, που έκανε βήματα βέβαια εκβιομηχάνησης, αλλά ακόμα ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής της βασιζόταν στον πρωτογενή τομέα, άρα φιλοδοξούσε, προσδοκούσε η Ελλάδα, να εξασφαλίσει πόρους για τον εξωχρονισμό της ε, ε, κτηνοτροφίας, της διοργίας της κ.ο.κ. Το πρόβλημα ετίθεται ως εξής όμως. Η Ελλάδα ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να γίνει μέλος της ΕΟΚ. Δεν είχε τι προποθέσεις. Τις οικονομικές, τις διοικητικές και πάει λέγοντας, και έτσι επελέγει μια άλλη οδός, πρωτοποριακή, κανένας άλλος δεν το είχε κάνει προηγουμένως, η οδός της σύνδεσης με την ΕΟΚ, δηλαδή τη σύναψης μιας συμφωνίας που θα ενέτασε την Ελλάδα στον προθάλαμο, στο πούμε έτσι, της ΕΟΚ, θα της έδινε τη δυνατότητα να αρχίσει να προετοιμάζεται σιγά-σιγά, ώστε κάποια μέρα να γίνει μέλος, και ταυτόχρονα να αποκομίζει τα ωφέλη από αυτού του είδους την συνεργασία. Και έτσι το 1961 Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα που συνήψε συμφωνία σύνδεσης με την ΕΟΚ, έγινε το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΟΚ, και έτσι άνοιξε και έναν δρόμο για δεκάδες άλλα κράτη που ακολούθησαν μετά και που συνδέθηκαν με την ΕΟΚ με την προοπτική να ενταχθούν μια μέρα στην ΕΟΚ, όπως το κατόρθωσε με κάποια καθυστέρηση, είναι η αλήθεια, αλλά κυρίως λόγω της μεσολάβησης της δικτατορίας των συνταγματαρχών η Ελλάδα στο τέλος πια της δεκαετίας του 1970
0: και νομίζω ότι κλείνοντας αξίζει να πούμε ότι και σήμερα πια, στον 21ο αιώνα η Ελλάδα ε, βρίσκεται στην εχμή ε, της ε, συμμετοχής σε αυτούς τους οργανισμούς ε, τόσο στον Οργανισμό ΕΕ, όπως είπαμε νωρίτερα και στον ΝΑΤΟ φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στην Ευρωζώνη πια βρισκόμαστε σταθερά στο, στην πρωτοπορία, δηλαδή ακολουθούμε ε, πολύ κοντά τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία μας σε αυτούς τους οργανισμούς, έτσι δεν είναι.
1: Η Ελλάδα Και από θέση και από ιδεολογική τοποθέτηση, αλλά και από συμφέρον, γιατί και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι κακό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Καλό είναι να συνεπάρχουν. Θέλει να συμμετέχει και θέλει να βλέπει να καρποφορούν αυτά τα εγχειρήματα διακρατική συνεργασία. Που παίρνουν και θεσμοποιημένα. Θεσμοποιούνται, παίρνουν θεσμική μορφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δίνεται τη δυνατότητα αυτή η θεσμοποίηση τη ανάπτυξη κανόνων τη κανονικοποίηση των συμπεριφορών τις δημιουργία ενός πλαισίου ε, το οποίο δημιουργεί νομιμότητα. Η Ελλάδα και από λόγους παράδοσης ιδεολογικούς αν θέλετε και από λόγους συμφέροντους έχει κάθε ε, λόγο να συμμετέχει σε τέτοιες εγχειρήματα, να θέλει να δει την ευόδοσή τους γιατί αυτά είναι που δημιουργούν ένα πλαίσιο κανονικότητας, ένα πλαίσιο συμπεριφοράς. Δεν θα λύσει τα εθνικά προβλήματα, δεν θα λύσει... Την ανασφάλειά τη απέναντι στην Τουρκία επειδή συμμετέχει στον Α ή στο Β διεθνή οργανισμό, αλλά από την άλλη, να σκεφτούμε πόσα θα ήταν η κατάστασή μα απέναντι, α πούμε, στην Τουρκία, να σκεφτούμε το μεγάλο μα πρόβλημα, αν δεν υπήρχαν τα Ηνωμένα ΕΕ, Αν δεν ήταν η Ελλάδα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο δυσμενέστερη θα ήταν η θέση μα και πόσο πιο ευάλωτη θα αισθανόμασταν απέναντι σε έναν ισχυρό γείτονα, ο οποίο είναι ταυτόχρονα και κακό γείτονα. Επιθετικό γείτονα, αναθεωρητικό γείτονα, γείτονα που δεν σέβεται τη διεθνή νομιμότητα. Είναι επομένως βέβαια ότι αυτού του είδους η συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς όχι μόνο θα συνεχιστεί στο μέλλον, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο όχι γιατί αυτό είναι απλώς έτσι, ένα θεωρητικά καλό πράγμα, αλλά επειδή έχει και πρακτικά αποτελέσματα. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύουμε τη θέση μας, να ακούγεται η φωνή μας και να προωθούμε τα καλώς νούμενα συμφέροντά μας και να βλέπουμε και τους καρπούς αυτής της συνεργασίας σε πολλά επίπεδα που διαφορετικά θα μας δυσκόλευαν πολύ περισσότερο τη ζωή μας.
0: Κύριε Κλάψε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Χαίρετε, χαίρετε.